0: Podcast der Nürnberger Nachrichten. Hallo Freunde,
1: herzlich willkommen zu unserem DocPod, jetzt schon der dritte. Ich bin der Falk. Und ich bin der Pablo, der Doktor für die Seele und der Falk, ist der Doktor für die Organe und die Nothilfe.
0: Und die Nothilfe und genau das ist unser Thema heute. Es ist ein ganz schön schwieriges und auch kontroverses Thema, was immer wieder so in den Medien war in letzter Zeit. Und zwar ist es so das Thema Notaufnahme, überfüllte Notaufnahmen und wir wollen uns so ein bisschen der Sache nähern. Warum haben wir überfüllte Notaufnahmen? Warum beklagen sich die Kollegen auch so häufig? Warum wo liegt eigentlich das Problem? Und ja, ist ein großes hm. Thema, oder Pablo?
1: Ja, kennst du überfüllte ein großes Notauf Thema,
0: über überfülltes großes Thema. Überfülltes großes Thema und ich bin ja glücklich, muss ich sagen, dass mittlerweile eigentlich so gut wie überall ähm, diese zentralen Notaufnahmen etabliert sind. Ja. Es gibt noch wenige Kliniken, wo man das irgendwie noch nicht geschafft hat, aber an sich ist das ja heute der Standard, dass du mit einem Patienten, ich, ich rede jetzt mal von mir als Notarzt, mhm. in ein Krankenhaus fährst und dort eine Notaufnahme hast und dort äh, dich praktisch im Endeffekt wie in Emergency Room die ähm, Experten für die Notfallmedizin von mir aus auch aus den verschiedenen Bereichen empfangen und der Patient äh, fachlich sehr gut versorgt wird. Und das ist in den letzten Jahren in Deutschland hat das einen Riesensprung gemacht und ist total professionalisiert worden. Mhm. Das ist erstmal ein gutes, äh,
1: guter Einstieg eigentlich. ne aber man kann heute immer noch direkt ins Krankenhaus gehen und sagen, ich brauche jetzt sofort einen Arzt. Das geht schon, oder? Ja, total. Und
0: dafür sind die Notaufnahmen ja da. Das hm. ist wie gesagt, ich erinnere mich immer noch so ein bisschen an die, ich habe es geliebt, Emergency Room. Das war so die, die Urmutter aller Notaufnahmen in Chicago. in der Stelle Dem George Clooney. Der, ach, der George Clooney. Ja, und ähm, ja, die Idee ist natürlich, dass egal, was du hast, ja, egal, ob du ähm, schwer Luft bekommst oder einen, äh, Druck auf der Brust fühlst oder jetzt äh, in deinem Fall äh, hochschwanger bist. Ähm, ja, in, in der du, abnehmenden Woche. Du, Du kannst ähm, in die Notaufnahme gehen und sagen, ich habe das und das Problem. ja, Und das ist eigentlich eine riesige, äh, wie gesagt, es gibt nur noch ganz, ganz wenige Krankenhäuser in Deutschland, die das äh, noch nicht so professionell umgesetzt haben. Aber großteils kann man sagen, ist es eigentlich auch in sehr kleinen. Ich habe ja eine Zeit lang ähm, in Hessen gearbeitet, in einem sehr kleinen ländlichen Bereich. Und da hatten auch die, die ganzen ähm, Häuser diese zentralen Notaufnahmen, auch wenn es kleinere Häuser waren. Und das ist sehr, sehr gut. Und ich habe mich mit ähm, einem Arzt, einem Chef, also einem leitenden Oberarzt der zentralen Notaufnahme in Nürnberg getroffen, dem mhm. Dr. Steffen Popp. Und der leitet eine der größten Notaufnahmen Deutschlands. Und das macht er sehr, sehr gut. Und der mhm. hat... Mit dem haben wir ein bisschen über die Frage unterhalten, warum sind Notaufnahmen heutzutage so überfüllt und was macht ihr Jungs da eigentlich den ganzen Tag in der Notaufnahme? Wir hören ja. mal rein. Ja. So, Pablo, ich bin jetzt in der Notaufnahme hier in, im Nürnberger Klinikum. Und neben mir sitzt der Dr. Steffen Popp. Wir werden uns duzen, weil wir kennen uns schon lange. Steffen hat mich damals ausgebildet. Und ganz lustige Geschichte ist, wir hatten dieses Interview vor ein paar Wochen schon mal geführt, aber irgendwie war ich also nicht so richtig in der Lage, das zu speichern. Dementsprechend muss ich mich erstmal ganz recht herzlich bedanken, lieber Steffen, dass du dir noch mal Zeit nimmst für uns.
2: Hallo, guten Tag, schon wieder. Also, probieren wir es nochmal. Du bist sicher, es klappt diesmal?
0: Ich hoffe. Also, Steffen, warum wir eigentlich hier sind und worüber wir uns äh, unterhalten wollen, ist die Situation in der Notaufnahme. Gerade für so eine große Notaufnahme, wie das hier in Nürnberg der Fall ist, wo ja jeden Tag Dutzende, wenn ich, wenn ich sogar mehr Patienten reinkomme, ähm, stellt sich mir also zum einen mal Respekt für eure Arbeit, die ihr macht. Das ist natürlich ganz wichtig und ganz toll. Und es stellt sich mir die Frage, mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Problemen habt ihr so jeden Tag zu kämpfen?
2: Also wir, wir stellen fest, dass unsere Patientenzahlen seit Monaten, eigentlich seit Jahren stetig steigen. Wir haben aktuell im Schnitt so 250 Patienten in unserer Notaufnahme. Zentrale Notaufnahme betrifft also die Neurologie, die Unfallchirurgie und betrifft auch die innere Medizin in erster Linie. Kleinere Fächer sind auch vertreten, aber 250 Patienten am Tag mit begrenzten räumlichen und auch personellen Ressourcen. Das ist unser Dilemma. Wir kommen von der Platzsituation teilweise nicht mehr hinterher, obwohl wir alle Strukturen so optimiert haben, dass wir noch in der Lage sind, das abzuarbeiten.
0: Und sie die 250 Patienten, die ihr da jeden Tag versorgen müsst, sind das alles Notfälle? Gibt es so viele Notfälle in Nürnberg, wenn der Club nicht spielt?
2: Also natürlich nicht. Das muss man vielleicht auch aufteilen. In der chirurgischen, Im unfallchirurgischen Bereich haben wir bestimmt 50, 60 Prozent der Patienten, die ambulant geführt werden, also sicherlich keine Notfälle sind. Im internistischen Bereich sind es natürlich auch nicht nur Notfälle. Da werden aber mehr stationäre Patienten aufgenommen, weil es einfach notwendig ist und auch im neurologischen Bereich. Aber wir sehen schon, dass viele Patienten zu uns kommen, die eigentlich wegen einer Bagatellerkrankung äh, vorstellig werden.
0: Und die gehören ja eigentlich nicht in der Notaufnahme, denn wir sind vorhin mal ein bisschen rumgegangen, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, und äh, die Leute hier sind einfach ausgerüstet für schwere Notfälle, da steht in, jedem, irgendwie in fast jedem Raum Beatmungsgerät und äh, andere Hightech-Medizin. Jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, warum ich sage jetzt mal, blockieren denn eigentlich Patienten, die hier nicht hergehören, eure Notaufnahme und äh,
2: wo gehören die denn hin? Ich glaube, es ist oftmals die Unkenntnis der Patienten, dass es andere Notfallstrukturen gibt oder, oder ärztliche Strukturen gibt in Deutschland. Ich denke, es gibt kulturelle Unterschiede. Das sehen wir auch an der, ähm, an der Uhrzeit, wann sich welche Patienten in der Notaufnahme vorstellen. Vor allem nachts kommen viele Bagatellgeschichten, die denken sich, naja, jetzt habe ich gerade mal Zeit, sage ich gerade so, wie es ist. Ja. Ähm, wir, ja, wir haben ein System entwickelt, das sogenannte Triage-System, wo wir in dem Amsturm der Patienten gerecht zu werden, von vornherein festlegen, schwerer Notfall muss sofort behandelt werden oder Kategorie 4 bis 5, also wir haben eine Kategorisierung von 1 bis 5 und Patienten der Kategorie 4 bis 5 gehören eigentlich in den ambulanten, in den Hausarztbereich. Um der Situation, auch zunehmend ambulanter Patienten Herr zu werden, werden wir ab dem 31.07. hier auch am Standort Nürnberg süd eine Bereitschaftspraxis in Verbindung mit der Kassenärztlichen Vereinigung führen.
0: Würdest du sagen, dass der nicht bestreitbare Hausarzt und ambulante Facharztmangel, der ja immer mehr um sich greift, weil viele Kollegen irgendwann dann jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch mal in Rente gehen und kaum jemand nachkommt, würdest du sagen, dass der... Einer der Gründe dafür ist, dass ihr hier immer mehr zu tun habt und letztendlich ähm, mit in Anführungszeichen Bagatellpatienten so blockiert seid, dass ihr euch kaum noch um richtige Notfälle kümmern könnt?
2: Ich glaube, die, die Strukturen sind sehr, sehr komplex. Da geht es ja auch um Vergütung im ambulanten Bereich. Es geht um auch die Kapazitäten, die man im ambulanten Bereich abdecken kann. Ich glaube auch, dass Patienten, die in die Notaufnahme kommen, glauben, dass sie hier eine umfassende Diagnostik und Versorgung erhalten. Das ist wahrscheinlich auch hier in übertriebenem Maße so. Also der Patient bekommt eben seinen Ultraschall, der bekommt seine Blutentnahmen, der kriegt sein EKG. Also er kriegt wahrscheinlich... Einiges an Untersuchungen, die im ambulanten Sektor nicht geführt werden äh, würden und wahrscheinlich auch nicht geführt werden müssen, das ist zum Teil noch historisch bedingt. Gleichzeitig ist der politische Druck auf die Notfallstrukturen immens, das weißt du auch, jetzt gibt es einen GBA-Beschluss bezüglich der gestuften Notfallversorgung, es werden Krankenhäuser äh, unterschiedlich kategorisiert, je nachdem, welche Disziplinen und Gerätschaften dass sie vorhalten können. dass dann wieder eine neue Struktur der Finanzierung. Also da ist unheimlich viel gerade am Laufen.
0: Ja, gerade auf diese politische Geschichte angesprochen. Man hört es ja öfters jetzt mal auch in den Nachrichten, dass Notaufnahmen von kleineren Kliniken geschlossen werden sollen, weil... So, so die plakative Aussage, die Expertise oder vielleicht auch die technische Ausrüstung nicht reicht, um eine vernünftige Notfallversorgung aufrechtzuerhalten. würde das nicht eigentlich heißen, dass ihr noch mehr zu tun bekommt?
2: Das steht zu befürchten. Und ähm, seit nicht allzu langer Zeit, um genau zu sagen, seit zwei Wochen, weiß ich auch, dass es die von den Landesärzten kann man die Umsetzung einer Weiterbildung zum, zur Zusatzbezeichnung Notfallmedizin geben wird. Ähm, auch hier stehen wir vor einer großen Herausforderung. Es ist einerseits eine Chance, dass man den, den ähm, Arbeitsplatz Notaufnahme deutlich äh, attraktiver gestalten kann, indem man eben Ärzte, die schon Fachärzte sind, für zwei Jahre, so, so schaut das Curriculum aktuell aus dann in einer Notaufnahme ausbildet und dann analog zur Intensivmedizin eine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin erlangen kann da sehe ich durchaus eine Chance drin, welche weitreichenden Strukturen das wiederum haben wird, wenn es Notfallmediziner gibt an den Krankenhäusern. Das mag ich jetzt noch nicht abzuschätzen.
0: Klingt ja schon skurril, ja, dass ähm, irgendwann jetzt mal entschieden wurde, dass es in äh, Notaufnahmen in Krankenhäusern auch Notfallmediziner geben sollte. Also ähm, braucht man nicht zu sagen, nur für unsere Hörer. Es gibt natürlich die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, die gibt schon. Was der Steffen meint, ist die, ähm, die, 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 die ambulante notfallmedizin im Krankenhaus. Also es ist eine andere Zusatzbezeichnung als die Notfallmedizin, die der Notarzt hat, der zu euch kommt. Ja, Das muss man einfach nochmal unterscheiden. Ja, irre, ne? man, äh, was man hier so mitbekommt. Und deswegen auch einfach so ein bisschen der Aufruf, wenn ihr was habt und es ist ein Notfall, klar, Notaufnahme, die sind immer für euch da und äh, kümmern sich. Aber die kümmern sich eben auch, wenn es vielleicht nur ein Schnupfen oder ein grippaler Infekt ist. Und da sollte man vielleicht doch überlegen, ob man bis zum nächsten Tag wartet und zum Hausarzt geht. Du hast gesagt, es wird wahrscheinlich mehr auf euch zukommen, jetzt dadurch, dass auch vielleicht viele kleinere Häuser ihre Notaufnahmen verlieren. Zwei Sachen noch oder zwei Fragen. Ich gehe mal davon aus, dass eure Personaldecke natürlich dann deutlich aufgewertet wird, weil wenn ihr mehr zu tun habt, irgendwie gibt es ja nur ein gewisses Leistungsspektrum eines Arztes und da leisten die Leute hier schon wirklich viel. Und die zweite Frage ist, was bekommt denn ihr so für einen Notfall? Das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Was ihr da unten stehen habt, ist ja viel, viel Geld wert. Ähm, wie, wie, wie ist die Finanzierung? Was kriegt ihr für einen Notfall?
2: Das ist genau der springende Punkt. Wir haben natürlich unheimlich hohe Vorhaltekosten für Personal, wie auch für Materialien und Gerätschaften. Ähm, wir kriegen für einen Notfall in der Regel eine, eine Pauschale von 35 Euro. Das ist natürlich unglaublich wenig, damit kann man das nicht abdecken finanziell. Danach richtet sich auch der ökonomische Druck. Also da muss man schauen, wie kann man das alles hier noch bezahlen, auch das Personal. Und daher die Frage, ob wir dann eine Personalmehrung bekommen. Ja, ich vertraue schon darauf, dass eine deutliche Leistungssteigerung sich irgendwann auch personell abbildet, ja abbilden muss. Aber der ökonomische Druck, gerade in einem Bereich, wo die Vorhaltekosten enorm sind, die sich aber momentan noch nicht rechnen, eventuell durch die gestufte Notfallversorgung, die ja jetzt beschlossen wurde, dann schon rechnen wird. Da sehe ich vielleicht so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels.
0: Also Leute, denkt einfach mal drüber nach, was so ein Schlüsseldienst kostet, wenn ihr Freitagabend euch ausgesperrt habt. Und was die Leute hier für einen Patienten in der Notaufnahme für High-End-Notfallmedizin bekommen, das ähm, ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist das ein Skandal. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also ähm, finde ich ganz wichtig, dass das auch einfach mal gesagt wird, ja. 35 Euro dafür, dass die Leute hier Leben retten, das ist äh, ja. Braucht man nichts mehr für, äh, dazu sagen. Vielen Dank, Steffen, äh, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Und ja... Ich gebe mal an Pablo weiter. Pablo, was sagst du? Also das ist quasi der, ist das der Gewinn oder ist das, was <lacht> wirklich. Nein, der Patient, <lacht> pass auf, du, du bist Patient, Ja, du bist ja. Patient und hast jetzt ähm, äh, Luftnotdruck. du kommst ja. da rein und die diagnostizieren, die machen, die messen Blutdruck, die schicken ins Labor, die machen Ultraschall, da sind Fachärzte, da sind Leute, die kennen sich wirklich gut aus. Dann gehst du in die Binsen, die müssen dich intubieren, ins künstliche Koma legen. Das kostet überwachen. ja immer Tausende, Tausende von Euro. 35 Euro. Und die, kriegst, und die kriegen 35 dafür. Und die müssen trotzdem, und das ist ja in, in, in Deutschland so ein bisschen das, das, der Irrsinn, das, das sage ich auch immer wieder, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. So ein Krankenhaus muss ja äh, gewinnorientiert arbeiten. Ne? Und wie soll denn so eine Notaufnahme als, ähm, als Teil eines Krankenhauses, die eigentlich wirklich fachlich hochgradig wichtige, kompetente äh, Arbeit leisten, wie sollen die das bitte schaffen? Die werden immer defizitär sein. Ne?
1: Das ist also eine Charity-Veranstaltung im Grunde genommen von den Kliniken.
0: Ja, aber die Kliniken dürfen ja keine Charity-Veranstaltungen machen. Mhm. Das Gesundheitswesen in Deutschland bedeutet Profit, Profit, Profit. Mhm. Und das mhm. ist... Das ist Irrsinn, weil wir, äh, wir haben eine Menge Kohle in unserem Land, Ja, wir diskutieren gerade wieder jetzt nach der neuen Regierungsbildung, mhm. wie wir sie rausballern in, in irgendwie sinnvolle und nicht so sinnvolle Projekte. Mhm. Aber wir schaffen es nicht, uns ein Gesundheitssystem zu genehmigen, was zumindest kontrolliert defizitär arbeiten darf.
1: Und da wird Personal gespart oder wie kriegen die das
0: dann wieder hin? Du, ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt nicht äh, in den Feinheiten der, der Notaufnahmefinanzierung drin, aber ich glaube tatsächlich, dass die einfach als Teil des Krankenhauses nie ähm, wirklich vom Budget her was beitragen können. Die werden immer die defizitäre Abteilung sein, aber die Frage ist halt schon, wie, äh, wie, wie sehr geht das aufs Personal? Mhm. Das ist, ist schwierig zu sagen.
1: Ich kann, kann ja nicht das Personal dann irgendwie motivieren mit vielleicht ein paar Zulagen, oder? Wie ist das? Ich habe jetzt lange keinen Dienst mehr gemacht. Aber es gibt ja Zuschläge, wenn man Schichten hat oder extra Schichten fährt.
0: Du, ich denke, das ist in jedem Krankenhaus auch anders. Ja, jetzt äh, Bei Steffen ist es so, dass die äh, Notaufnahme ein separater Bereich ist. Mhm. Da ist das, glaube ich, ganz gut geregelt. Oft ist es ja so, dass die Notaufnahme praktisch so am Stationsbetrieb mit dranhängt, mhm. was ich auch nur so mitteloptimal finde. Aber ich meine, generell geht es ja da auch weniger um uns Ärzte. Und das also, Pflegepersonal. Ja, die, die also die Pflege, die ja. machen halt die Arbeit da unten. Ne? Klar, genau. die Ärzte äh, machen auch ihre Arbeit, aber äh, wenn da jemand dir irgendwie auf die Füße kotzt oder äh, was weiß ich nicht, das macht die
1: Pflege. Ja, die ja, machen sich genau. da unten ein Stück weit kaputt. Das die muss, machen sich, äh, genau. Und das, da muss man auch wirklich einmal ein großes Lob aussprechen, dass trotz der der manchmal auch sehr prekären Situation, wie ich finde, der, der Arzt äh, nur existieren kann, weil eben das Pflegepersonal und das Team äh, diese Sache ermöglicht. Nur, ja.
0: Und der Arzt kriegt aber sein, äh, ja, seine Reputation und sein Lob und, und auch sein Geld schon irgendwie. Ne? Aber jetzt mhm. stellst du dir vor, du stehst da bei einer Notaufnahme äh, am Tresen, machst diese Triage, äh, von, dem, von der der Steffen da gesprochen hat, wo praktisch mhm. ähm, entschieden wird, schwer krank, nicht so schwer krank ähm, und, und, und überhaupt nichts. Und da stehen 20 Leute, die alle der Meinung sind, sie sind jetzt momentan der wichtigste Patient. Gleichzeitig kommt äh, jemand rein, der wirklich schwer krank ist. Ich meine, das ist ja auch psychisch, Pablo, das wirst du mir bestätigen hm. können. Das ist ja psychisch eigentlich kaum schaffbar.
1: Ja, also es ja, gibt ja große Untersuchungen über Stressauslösefaktoren und äh, Life äh, Balance und so weiter. Diese ganzen Stichworte und die finden in der Nothilfe natürlich überhaupt nicht statt. Nicht? Da da äh, crashen einfach völlige Extreme aufeinander und spitzen sich zu, bis zu Gewalt natürlich auch. Nicht auch. häufig, Gott sei Dank, aber auch Gewalt. nicht
0: Und das muss man einfach, wenn man sich überlegt, was machen die da eigentlich, wenn wir gleich nochmal kommen ein paar Geschichten erzählen, auch vielleicht aus meiner Zeit in der Notaufnahme, aber man muss es mal so ein bisschen rekapitulieren und einfach sagen, ähm, ja, Dankeschön. Ja? Wir leben in einem Land, wo wir jederzeit, wenn irgendwas passiert, eine Spitzennotfallversorgung kriegen und ähm, das bekommen wir nicht, weil die Leute, die dort arbeiten, sich eine goldene Nase verdienen oder, oder besonders viel Anerkennung und äh, machen ja. es trotzdem, finde ich klasse. Mhm. Was macht eine Notaufnahme eigentlich, Pablo, erzähl mal, du jetzt als äh, Nicht-Organiker, was denkst du, was sind so die Notfälle, die in der Notaufnahme
1: landen? Steffen hat schon ein bisschen was erzählt. Ja. Also wahrscheinlich auch viele ahnungslose Menschen kommen vorbei, nicht, die also Symptome haben, den Weg zum Hausarzt äh, nicht gehen, weil es vielleicht zu lange dauert, weil sie ängstlich sind, weil sie große Sorgen haben. Ja. Ich denke, das wird ein großer Anteil sein. Die anderen, die quasi bewusstlos kommen oder oder schwer krank sind, die werden natürlich durch die, äh, durch das Fachpersonal, die Rettungssanitäter und äh, Notärzte gebracht.
0: Ja, also eigentlich sollte eine Notaufnahme heutzutage ja tatsächlich dafür da sein diesen kleinen Teil den du gerade besprochen hast zu behandeln hoch mhm. hochgradig äh, qualitativ auf einem extrem hohen niveau ja die können beatmen die können äh, die können intubieren die können zur not äh, den brustraum aufmachen und brustraumschläuche mhm. legen ähm, dafür sind die da, die sind nicht dafür da, Krippen zu behandeln. Ja. Und nicht
1: für Fußball, nicht. sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig.
0: Genau, ursprünglich war die Idee der Notaufnahme, das kam, kommt aus den USA eigentlich, früher waren das ja Aufnahmestationen mhm. und irgendwann stürzte da mal ein, ein Chirurg, war das glaube ich so, ist zumindest die Geschichte, mit dem mhm. Flugzeug ab und, ähm, und der hat aber überlebt und ihm ging es ganz gut und seiner Frau nicht so. Und der hat dann seine Frau wirklich auf den Händen, zumindest so die Geschichte, ja, ins ja, nächste Krankenhaus ja. getragen und war dann schockiert, dass man überhaupt keine professionelle Notfallversorgung, ähm, ja, in, in die Wege leiten konnte. Und so sind dann langsam diese großen zentralen Notaufnahmen aus dem Schatten dieser Aufnahmestationen getreten, die im Endeffekt nichts anderes waren als eine Besenkammer unten am Eingang, wo der Pförtner mhm. gesagt hat, legen Sie sich da rein, bis der Arzt kommt. Ja, Wahnsinn. Ähm. Und heute so ähnlich kann man sich ja auch
1: fühlen, oder? Wenn das, Entschuldige, aber wenn ich dir da kurz dagegen spreche, kann das sein, dass es heute so ähnlich sich manchmal anfühlt wie in der Besenkammer? Ja, für wen? Für den, für den Arzt oder für den Patienten? Ja, also für, vielleicht sogar für einen Patienten, wenn der warten muss, der muss ja trotzdem warten. Ne? Wahrscheinlich. Klar.
0: Aber die Frage ist ja, wer muss denn warten? Und ähm, das ist ja oft so, dass die Patienten sich beschweren und sagen, ich warte jetzt hier seit zwölf Stunden und das kommt vor, zwölf Stunden. Mhm. Ähm, und da sind jetzt irgendwie zehn Leute reingekommen, die sind vor mir da gewesen. Und das wird ja eben durch diese Triage sichergestellt, dass nicht der behandelt wird, der als erstes da ist, sondern der am schlimmsten krank ist. Mhm. Und die Leute, die zwölf Stunden warten müssen, die gehören meistens nicht in die Notaufnahme. Ja? Was mache ich denn?
1: Was mach ich denn? mit einem Patienten, der schwer krank ist, sich aber nicht traut, sich, äh, sich da irgendwie so zu melden, dass er schwer krank ist? Müsste er erst um, umfallen oder wird Na, jeder triagiert? Ja, es wird jeder
0: triagiert. Es gibt ja diese äh, standardisierte Triage-Prozedur, -Pro mhm. die wirklich äh, darauf aus ist, äh, bei jedem Menschen ein äh, gewisses Risiko abzuschätzen äh, und, mhm. und den eben einzuteilen. Und das ist auch wichtig, denn was man schon merkt, aber Was ich auch im, im, im Notarztdienst mehr und mehr merke, ist natürlich mhm. im ländlichen Bereich hauptsächlich, aber auch, auch in der Stadt, dass die ähm, Notaufnahme mehr und mehr zum Ersatz für den Haus- und Facharzt wird. Entweder mhm. die Leute haben keine Zeit zum Hausarzt zu gehen oder sie kriegen gerade im ländlichen ter im Terrain keinen Termin. Die mhm. Hausärzte sterben aus, ähm, die machen ihre Praxen zu, es kommen keine neuen, genau. weil Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, aber die Politik hat es einfach über Jahre und Jahrzehnte verpennt, ähm, ihre originäre Aufgabe, nämlich die Versorgung der Bevölkerung mit kompetenter Medizin, gerade im ländlichen Bereich, sicherzustellen. Mhm. Und heute, was machen die Leute, was machen die alten Leute, wenn sie nicht mehr zum Hausarzt gehen können? Sie müssen mhm. ja irgendwo hin. Sie gehen direkt in die Notaufnahme. Ja, und in der Notaufnahme äh, werden sie natürlich angeschaut. Da wird keiner weggeschickt, ja? Ja, ja. Und der Rettungsdienst, der lässt in der Regel, wenn äh, die, die Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter sind ja juristisch in dem, auch im Graubereich, wenn die jemanden zu Hause lassen. Also wo geht's
1: hin? In die Nothöfe. Und
0: die, ähm, die die Notaufnahmen, die die über, überfluten. Ja. Ja, die wissen zum Teil gar nicht mehr, was wir den vielen Patienten machen sollen. Und davon ist ein ganz ja. ganz kleiner Prozentsatz wirklich Notfall.
1: Vielleicht sollten sich ja, sollte man irgendwie noch mehr kommunizieren, dass es ja mittlerweile von den Kassenärztlichen Vereinigungen äh, sogenannte äh, äh, Telefonnummern gibt, die, die speziell für bestimmte Dinge auch zuständig sind, also wo, wo ein Netzwerk dahinter steht, etwa bei, jetzt aus meinem Fachgebiet, für seelische und psychische akute Probleme, bei Selbstgefährdung oder bei Gedanken nicht mehr leben zu wollen. Ja, kommentiert das um, mal, was heißt das denn? Also Gute Idee. Das, heißt, das heißt, es gibt eine zentrale Nummer, die wir gerne noch dann auf der Homepage zeigen. Ich habe sie gerade nicht auswendig. Die 116
0: 117.
1: Die 116 117. Und die ist dafür da, dass man anrufen kann und relativ schnell, so ist zumindest das Versprechen, an einen Facharzt weitergeleitet wird, in dem Fall für Psychiatrie. Hier ähm, kann ich davon erzählen, dass das mehr oder weniger gut funktioniert. Man wird also vor Ort vermittelt. Dort hat man natürlich wieder Wartezeiten, wenn eben der Facharzt einen vollen Terminkalender hat. Aber es gibt eine Anlaufstelle, das ist so ein bisschen die Notaufnahme der Psychiatrien. Das sind die sogenannten psychiatrischen Institutsambulanzen der psychiatrischen Kliniken. Welche und Patienten kommen da so hin? Da jede, kann jeder Patient spontan auch kommen, muss sich dann eben entsprechend als Notfall ausweisen und sagen, ich bin jetzt hier notfallmäßig und wird dann auch zeitnah gesehen von einem Facharzt.
0: Ja, bei uns hier ist das im, im Grunde auch so, du, du rufst die Nummer an und sagst, was du für äh, Beschwerden hast und die Leute, die ja. da sitzen, die sind ja auch geschult ähm, und die können dann sagen, also nein, das muss entweder Rettungsdienstnotaufnahme oder das muss ähm, wird eben von einem ja, Bereitschaftsarzt innerhalb der nächsten Stunden gesehen und dann... Kannst du da entweder in die Notfallpraxis gehen oder es kommt jemand sogar zu, raus zu dir gefahren. Wir haben also ein sehr differenziertes und gutes System. Aber du ja. hast recht, die Kommunikation ähm, ist ein Problem und vielleicht manchmal auch so ein bisschen die, äh, ja, ich will nicht sagen Faulheit oder Einfachheit, aber ähm, die Bereitschaft, ja, die, 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 die Compliance, wie man so schön sagt, das, das heißt jetzt glaube ich sogar anders, aber einfach die Bereitschaft, ähm, sich selber vielleicht auch, ähm, ja, mal eine Wartezeit zuzumuten. Ne? Mhm. Und nicht in Nürnberg, klar, aber ähm, schon in Deutschland äh, ein großes Problem, einfach zu wenig niedergelassene Ärzte.
1: Das ist ein Riesenproblem. Ich arbeite ja selbst in Oberbayern auf dem Land. Äh, hier ist die Dichte noch relativ gut, aber ich bin auch tätig als Hausarzt im kassenärztlichen Dienst, im Notdienst. Und äh, da sehe ich auch wirklich unterversorgte Region. Das ist sehr dramatisch. Zum Teil liegt es auch daran, dass die Patienten multimorbide sind, also mehrere Krankheiten haben, psychische, aber auch körperliche, und dann auch nicht aus dem Haus kommen. Und der Hausarzt ist dann vier Dörfer weiter und da schaffen sie es auch kaum hin. Und dann machen das die zu, schon, weil
0: sie, weil sie äh, irgendwie auch mal in Rente gehen wollen, ne? Genau. Und, und das? der Nachwuchs da. Ist. Und, und und da finde ich eben, ich meine, das hat man ja jetzt langsam angefangen, aber da äh, frage ich mich, ich wohne in Erlangen, eine Universitätsstadt und ähm, ich habe so über die Zeit die NCs äh, mit angeschaut, also mit mhm. denen du praktisch Medizin studieren darfst und das ist ja mittlerweile in einem Bereich, äh, wo, wo man einfach sagen muss, also pervers trifft es nicht im geringsten, sondern es ist mhm. noch viel schlimmer, wenn du mit 0,9 oder 0,8, also da ist, bist du mit 1,0 schon schlecht.
1: Ja, und da ja, muss man sich überlegen, ist du sagst es pervers, es ist die Umkehr der, der Bereitschaft, die wir eigentlich als Gesellschaft leisten müssen, nämlich Hilfe geben, Hilfestellungen leisten, heilen, bereit sein, Menschen aus ihrer Not, aus ihrem Leiden rauszubringen. Und da wird am falschen Ende, werden da die Schrauben gedreht und das ist tragisch, weil es wird sich jetzt nicht, jetzt nicht, aber vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn da nichts geändert wird, wird sich
0: und ich kenne so viele ähm, jüngere Leute, die jetzt zum Beispiel da, wo ich beim Roten Kreuz oder es mhm. ähm, gibt auch andere äh, Hilfeorganisationen arbeite, äh, die ich über die Bereitschaften kennengelernt habe, über das Ehrenamt, mhm. die in ihren Jugendjahren 14, 15, 16 bis zum Abi ähm, mhm voll aktiv waren in Feuerwehr, im Roten Kreuz, was man ja verlangt, wo es ja immer wieder im Radio und im Fernsehen wird ja gesagt, es gibt zu wenige, es gibt zu wenige. Die hm. sind da aktiv, die machen da. Ja, wie sollen die denn bitte eine 1,0er-Abi schaffen? Das ist ja völlig utopisch. Und ja. diejenigen werden äh, haben dann vielleicht auch die Bereitschaft zu sagen, okay, hey, ich würde so eine Praxis auf dem Land nehmen, mir ist völlig egal, setz mich irgendwo hin, Hauptsache ich darf das oh. studieren, was ich übrigens auch äh, nach unserem Grundgesetz studieren muss also es gibt ja ein, ein Recht auf, äh, auf Bildung ja? Ja. also da ja, muss viel bei, getan werden
1: ja das ist tragisch also ich verstehe es auch nicht warum wir nur intellektuelle Ärzte brauchen wir brauchen auch emotionale Ärzte <lacht> wir brauchen auch Ärzte mit Herz Ärzte mit Engagement ich denke und ein Mix mit ist wichtig ne? Bitte? Ein Mix ist wichtig. Jemand, der ja, ein 1,0-Abi hat, muss nicht intellektuell sein. Genau, die intellektuellen Ärzte, zu denen ich mich auch ein Stück weit zähle, weil ich auch, äh, aber die gehören vielleicht eher an die Universität, die also gerne forschen und Wissenschaft machen. Die brauchen vielleicht dann auch ein 1-Abi oder haben es eh, weil sie sich eh dafür interessieren. Aber die Ärzte, die vielleicht etwas mehr Herz haben äh, als die rein Intellektuellen, die also etwas mehr in die Beziehung treten wollen mit ihren Mitmenschen, die sollten auch Ärzte werden Ich finde, dürfen. wer
0: Arzt werden möchte, soll sollte Arzt werden dürfen, und jetzt kann man natürlich argumentieren, ähm, es gibt äh, zu wenig Universitäten, man kann sicher nicht argumentieren, es gibt keinen Bedarf, weil den Bedarf gibt es wie verrückt, wir schlittern jedes Jahr immer und immer und immer weiter in den Ärztemangel rein, mhm. und ähm, ja, wenn es zu wenig Universitäten gibt, dann bitte, dann sollten wir doch äh, dafür sorgen, dass äh, irgendwie nicht mehr so ist, oder?
1: Ja, also in der Natur nennt sich sowas Feedback-Loop. Das heißt, es gibt einen, <lacht> einen Ist-Zustand und das, dann kennt man den Soll-Zustand und dann wird das der, durch einen Feedback-Mechanismus reguliert sich dann äh, das System. Und das wäre zu wünschen...
0: Also wir halten mal fest, wir haben heute äh, ganz kontrovers diskutiert. Zum einen, wir, wir haben angefangen bei Notaufnahmen und sind dann so ein bisschen ins Gesundheitssystem gekommen und äh, in diverse Ungerechtigkeiten, die es da gibt. Und ich glaube... Ähm, Einige von euch werden das bestimmt auch zu so sehen, andere vielleicht nicht. Ihr könnt es kommentieren und diskutieren mit uns. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind da auch für Kritik offen. Und ja, ich denke einfach so, das ähm, Abschließen kann man sagen, es muss sich was ändern bei uns im System.
1: Ja, so ist es. Und ähm, ich hoffe, dass wir das noch erleben werden.
0: Das hoffe ich auch. Und wie gesagt, wir freuen uns über eure Likes, euer Feedback, ähm, ob nun auf Instagram oder Facebook. Oder in diesen ganzen sozialen Medien. Wir freuen uns auch aufs nächste Mal und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend.
1: Bleibt gesund und munter und wie immer geht achtsam mit euch um. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im
2: auf nordbayern.de